0: Boa noite, quantos estão felizes de estar no Palavra de Vida, que alegria estar aqui com vocês, que bom né, que me deu essa oportunidade, <risos> a gente passa dos 30 e começa a fazer essas coisas com a gente, os 40 não sei, porque eu não cheguei ainda, eu estava... Pensando nesse tema, batalha, quantos tiveram batalha para estar aqui hoje? Passaram por guerras para estar aqui hoje? Pode levantar a mão, você que nossa pastor, foi difícil chegar aqui, tem alguém aqui? Ah, você chegou, Deus já te deu essa vitória, amém? Você está no Palavra de Vida e Deus vai falar com você hoje, você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Mas eu estava pensando nesse tema, vamos dizer todos, um dia assim, batalha espiritual. Eu, eu não sei você, mas eu cresci ouvindo sobre e vendo sobre batalhas entre o bem e o mal. Sabe onde? Desenhos. Quantos aqui se lembram do He-Man? Estou velho. Quem lembra dos Thundercats? Thunder Thunder Quem completar a gente já sabe que está Na curva Mas eu cresci Vendo sobre batalha Entre o bem e o mal E mais uma coisa que eu sabia quando eu era criança É que no final Sempre o bem Ia vencer Sim ou não? Eu, eu tinha essa convicção Que no final vamos, vamos falar um pouquinho até do Rock Balboa Apanhava, 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 apanhava Mas no final Vencia O bem sempre Vencia Mas o nosso Jesus venceu no começo Tem gente que já pegou Jesus venceu no começo da igreja Ele triunfou na cruz há mais de dois mil anos atrás E ali começou a história da igreja O nosso herói venceu no começo Porque o desejo do nosso herói É que nós venhamos viver como mais que vencedores Sabe, se você não tem vivido como mais que vencedor você está vivendo como mais que perdedor, porque o nosso inimigo já foi vencido, não, pelo amor de Deus, tem, tem crente aqui essa, aqui essa noite? O nosso inimigo já foi vencido… Então, se você não está vivendo como mais que vencedor, você está vivendo como mais que perdedor. Porque ele já perdeu essa batalha. Cristo já triunfou sobre ele na cruz do Calvário. Nos fez mais que vencedor. Por que mais que vencedor? Porque você vai vencer muitas e muitas vezes. Olha para o teu irmão da direita, da esquerda ele fala para ele: se prepara. Você fala para ele: você é crente? Então se prepara para vencer várias vezes. Você vê um glória a Deus aqui, gente Isso não quer dizer que não vai ter batalhas Nós vamos travar grandes batalhas Mas nós sabemos que Cristo já venceu E Ele vai nos dar grandes vitórias Levante a sua mão direita assim Eu creio que eu vou viver grandes vitórias Agora você vai falar com muita fé e bem áudio assim, Eu creio que eu, minha casa, minha família Vamos viver grandes vitórias Aleluia Eu tenho certeza que por esses dias em que nós estamos vivendo Sem medo de errar, eu falo isso Você está vivendo grandes batalhas Aquele inimigo ele não consegue esconder as coisas, entendeu gente? Porque nós temos a luz que é Jesus mas Deus vai te dar grandes vitórias. E por que que muitos, muitas vezes não estão vivendo essa vida triunfante? Essa vida vitoriosa. Por que que isso muitas vezes acontece? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Abra comigo 2 Coríntios. 2 Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Eu quero trazer uma palavra aqui para nós... Básica, é o óbvio Mas o óbvio precisa ser dito Segunda Coríntios 10 versículo, Vou pegar do versículo 3 Você está comigo aqui? Amém? Está focado? Glória a Deus Paulo diz assim Pois embora Vivendo Como seres humanos Presta atenção no que Paulo está falando Embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo, está entendendo isso? Versículo 4, pois as armas da nossa guerra, não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza... destruir fortaleza, olha o que Paulo está falando... Paulo não está negando a realidade, nós somos seres humanos, amém igreja? Todo mundo aqui tomou banho, glória a Deus, eu acredito, pela fé, todo mundo hoje trabalhou, comeu alguma coisa, sim ou não? Somos seres humanos, mas o nosso, nosso inimigo, ele é espiritual, e se nós tentarmos, Lutar com ele de forma carnal, com aquele que é espiritual, nós vamos nessa batalha ficar desgastados. Mas se nós lutarmos da maneira certa com esse inimigo que é espiritual, se nós lutarmos de maneira espiritual, a cada combate que nós tivermos com ele, nós receberemos da parte de Deus um renovo. Se você lutar de forma carnal com aquele que é espiritual, é desgaste, é retaliação. Mas se você lutar de maneira espiritual, é renovação de Deus. É mais um testemunho de milagre, de vitória, daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Paulo está falando. As armas da nossa milícia, da nossa guerra, da nossa batalha. Ela é espiritual. Ela não é carnal. Só que ele diz o seguinte, a arma que Deus deu para nós, ela destrói fortaleza irmãos, por maior que seja, você está comigo aqui essa noite? Por maior que seja o ataque do inimigo na sua casa, na sua família, por maior que seja escuta o que a palavra está falando para nós aqui a arma que Deus deu para nós ela é muito mais poderosa e ela destrói toda a fortaleza que o inimigo tentar erguer na tua vida, no teu casamento na vida dos seus filhos na, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho toda a fortaleza se erguer se você usar a arma que Deus tem para você, toda a fortaleza será destruída em o nome de Jesus porque maior é aquele que está em nós Maior é aquele que está em você Maior é aquele que está naquela pessoa que está na sua casa Do que aquele que está neste mundo Irmãos, nós não podemos ser cristãos Mimizentos ah, Porque é a opressão ah, Porque é a retaliação Querido, maior é o que está em nós Deus, deu, Deus nos deu armas Poderosas, é sobre essas armas que eu quero Falar aqui Porque muitas vezes Algumas pessoas estão apanhando Porque não estão entendendo dessas armas Não sabe como usar Essas armas É como por exemplo, se você me der Uma doze, é assim Batista? Que que eu vou, Batista, o que, que eu vou fazer com uma 12? Nada, mas dá uma, uma para o Batista para você ver ele sabe. O que eu vou fazer com uma dose? Não adianta eu ter uma arma poderosa e eu não saber usar ela. Deus deu arma para você. Arma poderosa. Mas nós precisamos aprender a usar essas armas. E são armas espirituais. Então já fala para o teu vizinho, fala, você não vai vencer na força do seu braço. Esquece. É na força de Deus, Amém? Então eu quero falar com você aqui sobre algumas armas. Primeira arma que eu quero falar que Deus deu para nós. Você vai dizer bem forte, diga assim: oração. Essa arma é poderosa demais. Sabe por que ela é poderosa? Porque através da oração nós podemos nos conectar, nós podemos nos relacionar com aquele que criou os céus e a terra. O rei do universo. Aquele que é eterno. O que é eternidade? Eternidade é a ausência de tempo. Ou seja, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele sempre foi. Você já parou para pensar que quando você ora, você está falando com aquele que sempre foi. Com aquele que criou todas as coisas, inclusive você. Deus, eu não estou entendendo por que eu estou assim, por que eu estou desanimado, por que eu estou triste, por que eu estou desse jeito estranho, Ele sabe, Ele te criou, então olha que arma linda, a oração, Diz que você falava, oração, o problema é que a gente está usando essa arma de uma forma muito assim, superficial, a gente usa a oração muitas vezes, só para falar para Deus o que nós queremos, e o salmista fala no Salmo 139 que antes que a palavra venha até a nossa boca, Deus já sabe. Pastor, então isso quer dizer que eu não tenho que falar para Deus o que eu quero? Lógico que você tem que falar, isso é um sinal que você crê nele, amém? Mateus 7,7 Jesus diz: Pedir e dar se vos e buscar e acharei, e bater e abrir-se-vos-á, aquele que pede e recebe, o que busca encontra é o que bate, a porta se abre. Então nós temos que falar com Ele. Lógico, mas é, vai além. Essa arma não é só para você falar para Deus o que você quer. Mas é para você descobrir de Deus o que Ele quer para a tua vida. Deus tem algo para a tua vida. A vontade dEle sobre a tua história. E quando você ora... Nessa intencionalidade, você vai descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida E quando você descobre qual é a vontade de Deus para a sua vida E você vive a vontade de Deus, você se torna uma pessoa inabalável Porque nada e nem ninguém consegue impedir que a vontade de Deus se concretiza nessa terra Se você descobrir qual é a vontade de Deus para você e você viver nessa vontade Você vai se tornar uma pessoa imparável, inabalável Mil cairá ao teu lado Dez mil à tua direita Você não será atingido Porque você está vivendo no centro Da vontade de Deus Você crê nisso igreja? Vive a Bíblia fala de um homem chamado Daniel Na verdade nesse momento que eu vou falar para você Daniel era um jovem Daniel fazia parte do povo de Deus Estava num grupo de jovens que foi levado para Babilônia um lugar promíscuo, um lugar horrível de se viver. Mas quando ele chega naquele lugar, a palavra fala que o rei atual, o Rei Nabucodonosor, olha que nome bonitinho para você colocar no seu neto, seu filho. O rei Nabucodonosor teve um sonho. Esse sonho perturbou o rei. E ele queria que um dos seus magos, um dos seus adivinhos, falasse para ele qual era o sonho que ele tinha tido: ó. Oh, Olha o que ele estava pedindo Falasse qual sonho ele tinha tido e, dava, e também desse a interpretação desse sonho Então não bastava só a interpretação Esses magos foram até o rei e falaram Ô oh, rei, conta o sonho Conta o sonho para nós E o rei olha e fala Vocês estão de brincadeira Não, vocês vão ter que falar qual é o sonho E vai ter que dar a interpretação Senão todo mundo vai morrer dessa classe de pessoa Dentro dessa classe de pessoas estava Daniel Quando Daniel ouve isso Que i, cabeças iam rolar Quando ele, ele ouve que ia matar todos os magos, todos os adivinhos Ele fala para o rei o seguinte Rei, tempo, faz assim ó. Eu vou orar Antes de você fazer isso, antes de você matar, me dá um tempo, eu vou orar. Irmãos, a vida de muitas pessoas ia ser diferente se antes de tomar qualquer decisão, pedisse um tempo para orar. O problema é que às vezes nós tomamos decisões e depois a gente pede oração. Primeiro, dá um tempo, eu vou orar. Antes de tomar essa decisão na vida emocional Antes de tomar essa decisão na minha vida ministerial Antes de tomar decisão na minha vida profissional Tempo, eu vou orar Orar até quando? Até Deus me revelar a vontade dele Se Deus não falou nada, olha para o teu vizinho e fala para ele Não faz nada não, filho Fica quieto A palavra fala Fala que o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Revelou para Daniel qual era o sonho do rei. Deu a interpretação para Daniel. Daniel chega diante do rei Nabucodonosor. Dá a interpretação daquele sonho. Fala do sonho. Sabe o que aconteceu com Daniel? A palavra fala que o rei Nabucodonosor presenteou Daniel e promoveu ele, se tornou um governador na Babilônia, porque ele fez o quê? Porque ele fez o quê igreja? Orou, aí Daniel faz o seguinte, O oh, rei, eu quero te pedir um negocinho, os meus amigos, que era Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Azarias e Ananias, eu quero que você também, ajude eles, aqueles homens também foram promovidos, sabe por quê? Presta atenção, quem não usa essa arma de forma certa, quem não ora, muitas vezes está fora da vontade de Deus e é prejudicado, e quem convive com quem está fora da vontade de Deus, também é prejudicado… Mas quem usa essa arma e ora, até buscar a vontade de Deus, vive na vontade de Deus, é abençoado. E quem vive perto dessa pessoa, é abençoado também. Você vai começar a pensar hoje, com quem você vai fazer sociedade? Quem você vai chamar para trabalhar na, na sua empresa? Quem é que você vai namorar? Com quem você vai casar? Posso ouvir um amém aqui? Com quem você faz amizade? Com quem você faz parceria? Deus já está respondendo aqui um monte Porque se no barco da tua vida Tem pessoas que não estão na vontade de Deus Seu barco vai afundar meu filho Começa a estar perto De quem faz a vontade de Deus Nós não podemos fazer Alianças com quem não vive Na vontade de Deus Nós seremos prejudicados Mas quando você vai ali E faz uma aliança Eu estou falando de aliança Amém queridos? Quando você faz uma aliança com quem está na vontade de Deus Aquela pessoa será abençoada por causa de você E você será abençoado por causa daquela pessoa Vamos pegar essa chave Você está entendendo? Então a primeira arma que Deus deu para nós Que eu estou falando aqui Vamos ver todos juntos Oração Bate a mão na mão do seu irmão e fale assim orar, irmão Até que você perceba qual é a vontade de Deus para a sua vida arma tá ficando agora está tá se armando aí já a gente vai orar daqui a pouco sabe qual é a segunda arma jejum diga comigo jejum irmãos re, jejum não é dieta e nem regime não é passar fome tem gente está fazendo jejum para emagrecer para com isso mano. jejum é algo espiritual Jejum não é passar fome Jejum é você disciplinar Educar a sua vontade Para que ela faça a vontade de Deus Oração me revela qual é a vontade de Deus Jejum me capacita para fazer a vontade de Deus Vou trazer um exemplo mais simples Muitas vezes você é uma pessoa que gosta de tomar um cafezinho Amém, irmãos Você é aquela pessoa que sem um cafezinho Seu dia não é o mesmo Posso ouvir uma glória a Deus aqui? aquele cafezinho, hum, só de você sentir o cheiro falou, oh, meu dia começou então você é uma pessoa que gosta muito, aí você vai fazer um jejum o que você faz? meu, você não vai jejuar de Guaraná, você vai jejuar de café por quê? porque você gosta muito daquilo porque você tem vontade daquilo, quem está pegando aqui? Vou, vou falar isso um pouquinho com você hoje, porque muitas vezes a pessoa, pergunta, pastor fala sobre jejum, então vamos lá amém igreja? está comigo aqui? Você vai jejuar daquilo que você sente vontade. Eu lembro uma época que a minha sogra chegou para mim e falou assim, Lude, eu fiz um jejum de Coca-Cola. Sério? Sério, dona Elza? Sério? Eu só estou tomando um Pepsi. Tadinho. Ninguém está filmando não, né? Que ela é participante fiel aqui do Escuta Online. Eu falei, não, não, não pode ser assim O jejum Você vai disciplinar A tua vontade Educar, sabe por quê? Na hora que vier algo para a tua vida Que não é da vontade de Deus A sua vontade Ela está disciplinada Ela foi exercitada E ela vai conseguir dizer Não para aquilo que não é a vontade de Deus e aí você vai fazer a vontade de Deus E nisso você vai fluir mais Porque o jejum, ele não muda Deus Ele muda você Quantos querem fluir mais? Jejum não muda Deus Jejum muda você Fala para o teu irmão assim, vai mudar você Olha para o teu vizinho e fala, você está precisando fazer um vejo hein, filho? Deixa eu te falar, você está comigo aqui igreja? Presta atenção. A Bíblia fala em Marcos, capítulo 9. Escuta essa história, pega essa história. Marcos, capítulo 9. Um pai que tinha um filho que desde a infância, esse menino ficava possesso esse menino ficava endemoniado, e o diabo jogava ele no fogo, jogava ele na água, e um belo dia, sabendo que os discípulos iam estar ali, os discípulos de Jesus, eles, esse pai levou esse menino até os discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar o mal daquele, daquele menino, os discípulos ficam indignados, Jesus chega, e Jesus quando Está próximo àquele menino O menino começa a estremecer E ele é liberto O mal vai embora De repente Jesus leva os discípulos em particular E os discípulos perguntam para ele assim Ô Jesus Por que a gente não conseguiu expulsar aquele mal? Aí Jesus olha para eles e fala assim Ó, Existe um tipo de demônio que só vai embora por meio de jejum e oração. Deixa eu te falar uma coisa. Pega o que eu vou te falar. Olha para mim, segura isso. Segura essa chave. Aqueles homens, eles já tinham vivido grandes milagres. Eles viram os pães e os peixes se multiplicar nas mãos deles. Na mão deles. Eles já tinham visto muitos milagres acontecer. Só que agora, eles se depararam com uma situação que eles não conseguiram. Eles foram barrados ali, ó, um limite. A gente não conseguiu expulsar esse mal. Aí Jesus fala para eles assim, ó, vocês precisam entender que existe um outro nível. E isso só acontece por meio de jejum e oração. Sabe, talvez você entrou aqui hoje, na sua vida Você já viveu grandes coisas Grandes milagres Grandes progressos Muitas coisas já aconteceram na sua vida Mas às vezes você se deparou Em uma barreira que parece que você não passa disso Sabe, eu não estou falando Só na vida espiritual Às vezes na vida emocional Na vida profissional Você está numa barreira E você não consegue romper Essa barreira Jesus falou para aqueles homens, é por meio de jejum, vem comigo igreja, por meio de jejum, as duas armas, vamos lá, vamos falar junto, jejum e oração, tem pessoas que quando chegam nesse ponto da vida, nesse limite, e parece que não vai, não passa dali, eu posso dizer uma coisa para você, Deus tem grandes coisas para você, mas às vezes você está nesse, oh, não vai, não vai, Ouça o que eu vou te falar Muitas vezes você chegou nesse ponto E você acha que você precisa mais de Deus E Deus está falando para você hoje Que não é isso É que Ele quer mais de você Não é mais de Deus É Ele que precisa ter mais de você Ah, eu preciso receber mais de Deus não? Muitas vezes Deus já liberou tanta coisa na sua vida Mas sabe o que não chega? Porque Ele precisa mais de você você pode falar o seu irmão mais de você, filho. você sabe muito bem, vou pegar um exemplo aqui, que eu tô com um aparelho celular, esse modelo aqui, vai chegar a um determinado ponto, que se não vier uma nova versão, algumas atualizações, eu não vou conseguir ter, você concorda comigo? Acho que todo mundo sabe disso, né gente? Assim somos nós. Se você parar na sua vida espiritual, se você não é uma pessoa que pratica oração, intimidade, jejum, vai chegar um momento que você vai ficar numa versão que não vai receber as novas coisas que Deus tem para você. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Se você hoje se levantar em oração, e dizer Deus, eu quero ser uma nova versão eu quero buscar uma nova versão querido, eu quero dizer uma coisa para você, tem tantas atualizações, tantas coisas da parte de Deus, tantos milagres tantas bênçãos que Deus quer derramar sobre a tua vida que você nunca imaginou que Deus tem, tinha para você Muita coisa chegando para a tua vida Mas você precisa ser um crente nova versão Fala pro o teu irmão, um crente nova versão Tem gente que ainda está dependendo Da oração que fez no encontro com Deus Lá de mil, é, 2010 Daquele jejum que fez em 1999 Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Irmãos, o culto de domingo foi bom O de hoje está sendo bom mas para domingo é outra realidade É uma nova versão É uma nova atualização Para receber o novo que Deus tem para nós Porque Jesus não derrama vinho novo Em odres velhas Quem pegou? Agora antes da gente orar Você está pronto para orar? Presta atenção nisso A palavra fala que o diabo pegava aquele menino Jogava ele no fogo Jogava ele na água Isso ficou assim goterando na minha cabeça Eu, peraí, O fogo Fogo é algo bom. Você pode, com o fogo, você pode esterilizar. Com o fogo você pode aquecer o que está frio. Sim ou não? A água, ela pode nos hidratar? É ou não é verdade? Pode não, nos hidrata. A água pode nos lavar. glória a Deus, igreja. Mas se usar de maneira errada, o fogo queima e a água afoga O diabo faz isso. Ele pega o que é bom na nossa vida e tenta tornar o que é bom em algo ruim. Mas se você verdadeiramente se levantar hoje, em jejum, em oração, em adoração, em busca, você pode ter certeza que até aquilo que o diabo tornou ruim na tua vida, Deus vai fazer algo bom, porque Romanos 8, 28 diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ei, você vai sair daqui hoje declarando, eu vou ser um cristão nova versão. Você pode declarar isso essa noite? Diga assim, eu vou ser um cristão. Nova versão. Diga assim, versão 2022. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, 2021 já era. É 2022. Porque 2023 vem pela frente. Quantos querem receber o novo de Deus? Fique em pé no seu lugar.